0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge Bindung von Anfang an. Hier möchte ich darauf eingehen, was bedeutet überhaupt Bindung in der Schwangerschaft, wann startet das, wann kann man davon sprechen, dass man einen Kontakt, eine Bindung zu seinem Kind hat. Viel Spaß dabei! Ihr Lieben! Ich wurde schon so oft gefragt, was bedeutet überhaupt Bindung in der Schwangerschaft? Bindung von Anfang an. Was meinst du damit, Annabelle? Ähm, es ist für mich tatsächlich so, dass ähm, die Bindung zum Kind sehr, sehr früh startet. Und wir Frauen, wir haben das oft so intuitiv, dieses Gefühl, aber ganz häufig hier... Zulande ist das ähm, eher so verpönt oder ich sag mal nicht sehr gewöhnlich, dass eine Frau dazu, da, darüber spricht, sondern es ist eher dieses Bild, das Baby bekommt noch nicht viel mit im Mutterleib und da passiert noch nicht viel. Tatsächlich ist es aber so, dass wir jetzt aus der Pränatalzeit ähm, schon viel mehr wissen. Es ist immer noch so viel ungeklärt und noch so viel auf dem Weg. Aber es ist auch eben schon viel Forschung äh, da gewesen und es ist unglaublich, was dabei rausgekommen ist. Weil unsere Babys, die fühlen von Anfang an. Und sie werden auch geprägt von Anfang an. Es ist nicht so, dass die einfach nur so da sind und wie, ähm, ja, schon wie ein leeres Blatt, aber es ist nicht so, dass nichts mit ihnen passiert, nur weil sie nicht sichtbar sind oder weil sie noch nicht ausgereift sind. Sondern ab dem Zeitpunkt, wo die Zellen zusammenkommen, ist dieses Menschlein da und entwickelt sich immer weiter fort. Und das geht ja auch nach der Geburt weiter. Es entwickelt sich immer weiter fort. Ja, und deswegen schauen wir mal, was hat das jetzt mit der Bindung zu tun? Das ist ja sehr ein psychologischer Begriff, das Thema der Eltern-Kind-Bindung, der Mutter-Kind-Bindung. Es geht eben darum, dass ein Band entsteht und mit diesem Band, dieser Verbindung, einfach auch das Überleben des Kindes gesichert wird, weil die Mutter eben prompt und adäquat reagiert auf die Bedürfnisse des Kindes. So nach Bowlby eine klassische Definition. Wenn wir jetzt vom Thema Bindung sprechen und vor allem in der Schwangerschaft, dann meine ich vor allem damit diese absolute, wertfreie, bedingungslose Liebe, die für diesen neuen Menschen da ist und diesen Menschen so willkommen zu heißen, wie er ist, zu sagen, okay, wie auch immer du dich entscheidest, jetzt in diese Welt zu kommen, bei mir zu sein, das ist es völlig in Ordnung für mich weil ich dich liebe, einfach nur, weil du bist. Und manche Frauen sagen dann, oh mein Gott, ich habe ja zwölf Wochen oder vielleicht acht Wochen nicht gewusst, dass ich schwanger bin und bin natürlich dann nicht in Kontakt mit meinem Kind gegangen. Ist das jetzt schlimm? Ist das schädlich? Habe ich was verpasst? Hätte ich das besser machen können? Und da kann ich nur immer wieder sagen, es gibt ja halt auch hier kein, kein richtig oder falsch, sondern es gibt ja nur euren Weg und es ist mit Sicherheit so, dass auch diese kleinen Babys, die ja dann noch so winzig in uns wachsen, vielleicht auch einen, einen Raum brauchen, einen Zeitraum brauchen, wo sie erst einmal wirklich ungesehen sich entwickeln können, bevor sie sich der Mutter präsentieren. Das kann total gut auch für die kleinen sein, dann sind sie eben noch nicht so im Fokus, können ganz in Ruhe sich einnisten, sich gemütlich machen sozusagen und dann kommt der Fokus auf sie und dann ist da auf einmal auch diese bedingungslose Liebe im Optimalfall. Und die fällt uns aber manchmal gar nicht so einfach, weil wir ziemlich viele Störfaktoren haben, um in diesen totalen bedingungslosen Kontakt zu kommen zum Kind, schon in der Schwangerschaft. Wir haben ganz viele Ärzte, die uns mit Dingen konfrontieren bei den Untersuchungen, die uns immer wieder ins Außen führen. Also spricht der Ultraschall. Das Ultraschallbild ist ein gutes Beispiel dafür, was Bindung ist. Also Ärzte verwenden das ganz gerne und sagen, das unterstützt auch die Eltern-Kind-Bindung. Dann bekommt der Vater eine Bindung zu dem Kind, die Mutter bekommt nochmal eine stärkere Bindung zum Kind, weil sie das Kind sehen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass es gibt auch Studien dazu, man könnte auf diesem Bildschirm irgendein Baby präsentieren, irgendein, ähm, ich, ich sag nicht gerne Fötus oder Embryo, das werdet ihr merken, weil für mich sind das einfach Babys und nichts anderes. Also man könnte irgendeins präsentieren, die Eltern wären immer entzückt, weil es einfach sehr abstrakt ist, es wird nach außen projiziert und es, ist, es gibt keine Verbindung von dem Bild, zu diesem Kind, was im Bauch ist. Das heißt, der Fokus wird von dem Kind, was im Bauch ist, im Grunde weggenommen und auf diesen Bildschirm präsentiert, was natürlich total faszinierend ist und für, für Männer vielleicht auch diese technische Seite, wie das funktioniert, unglaublich faszinierend Das kann ich total verstehen, finde ich auch. Aber es ähm, führt eben nicht zu dem Ziel, dass eine innigere Bindung stattfindet. Im Gegenteil, es gibt Frauen, die nach dem Ultraschall eine Stunde später an der Kasse stehen und gerade am Anfang der Schwangerschaft äh, nicht wissen, ob sie jetzt vielleicht immer noch schwanger sind oder das Baby verloren haben und so eine Angst haben, dass sie direkt zum nächsten Ultraschall gehen möchten, um kontrollieren zu lassen, ob das Baby noch da ist. Weil sie selber nicht diese Intuition, nicht diese Sicherheit in sich tragen, sondern die nach außen projizieren. Also ich muss dieses Bild sehen auf dem Ultraschall, um zu wissen, dass es meinem Kind gut geht. Und das wird uns in ganz vielen weiteren Fällen noch vermittelt. Und so gehen wir auch dann zum, zum Gynäkologen, zur Gynäkologin. Wir gehen hin und sagen im Grunde, jetzt sag du mir, wie es meinem Kind geht. Und es gibt auch keinen Frauen, also ganz wenige, also eine Handvoll, die dann die Mutter fragen würde, wie geht es ihrem Kind denn? Was fühlen sie denn? Was, was sind ihre Gefühle? Was, was kommt da? Das fragen nur ganz wenige. Die meisten haben eben den, An den Anspruch, den Ansprüchen der Mutter zu genügen, eben ihnen ihr sagen zu können, wie es dem Kind geht. Und so entsteht so eine, naja, nicht so besonders förderliche Abhängigkeitsbeziehung zwischen der Frau und dem Arzt, was für den Arzt nicht gut ist, weil jetzt hat er die ganze Verantwortung und für die Frau nicht gut ist, weil jetzt hat sie die ganze Verantwortung abgegeben und kommt eben noch schwerer in den Kontakt zu sich und dem Kind. Das ist einfach ein, ein gutes Beispiel dafür, wie wir hier eben leben. Das ist einfach so bei uns. Und ähm, wie wir mit unserem Körper und unseren ungeborenen Babys verfahren. Auch die ganzen Tests, die man dann noch machen lassen kann. Es gibt ja nicht nur die Bluttests. Es gibt dann eben noch Tests, um festzustellen, ob das Kind auch gesund ist. Ähm, die führen uns immer wieder in auf jeden Fall durch die machen uns durcheinander also eine Frau die auf so einen Test wartet vielleicht auf einen Chromosomtest oder ähnliches oder schon die Nackenfaltenmessung das kann für eine Frau schon viele viele chaotische Gefühle bedeuten weil was ist die Konsequenz am Ende wenn ein Ergebnis herauskommt was passiert dann? Und das kann eben auch die Bindung von der Mutter zum Kind erstmal stören, weil die Mutter vielleicht erstmal in einen Abstand geht und sagt, okay, ich muss jetzt mich erstmal ein bisschen distanzieren, weil falls da irgendwas herauskommt, ähm, was meine Ängste schürt, dann ähm, möchte ich nicht vorher in so einem engen Kontakt gewesen sein. Und dann haben natürlich Mutter und Kind danach, wenn das Ergebnis eben dann da ist, vielleicht auch viel aufzuholen, was die Bindung betrifft. Und die Schwangerschaft kann so schon zu sehr turbulenten Gefühlen führen, je nachdem, wie, wie viel Untersuchungen gemacht werden. Das Problem ist, dass eben ganz häufig irgendetwas herauskommt. Also ganz, man hat häufig Ergebnisse. Es gibt kaum noch eine Schwangere, die kein Risiko birgt. Die meisten Schwangeren werden in ihrem Mutterpass ähm, eins der Risikofaktoren angekreuzt bekommen. Und von daher ist halt auch, das schwingt einfach immer mit. Und das kann in der Schwangerschaft zu ganz viel Unruhe führen, weshalb es eben auch die Frauen gibt, die sagen, okay, ich gehe nur zu sehr wenigen Arztterminen oder ich gehe eben zu meiner Hebamme und lass mich während der Schwangerschaft dort begleiten, weil die ertastet eben tatsächlich die Kindslage, die hört die Herztöne mit dem, mit dem ähm, Holzröhrchen zum Beispiel ab, wenn ich das möchte. Und die ähm, klärt mich auch nochmal auf eine natürliche Weise für eine natürliche Geburt auf, weil eine Hebamme, eine klassisch arbeitende Hebamme, eben erstmal ein positives Bild von Geburt hat. Und so hat das meine Gynäkologin mir erklärt. Also eine, eine Ärztin oder ein Arzt, ein Mediziner, der wird eben so ausgebildet, dass er eben auf das Risiko vorbereitet ist und er hat eben auch schon die Risikofälle gesehen, also tatsächlich in seiner Laufzeit, bis er dann eben Gynäkologe wurde. Und von daher da einen ganz anderen Blick drauf. Der kann nicht mehr so unbefangen jede Schwangere sehen, ist total logisch. Und deshalb hat sie gesagt, <lacht> war sie zum Beispiel mit mir auch völlig einverstanden, dass ich in ein Geburtshaus gehe, aber sie hat auch klar gesagt, es wäre nichts, was sie mir empfehlen würde, weil sie einfach aus ihrer ärztlichen Sicht heraus das schwer kann, aber sie, sie ist für sich total sicher, dass das bei mir alles gut geht und dass das funktioniert, aber sie hat mir eben den Blick der Ärzte nochmal gezeigt und das konnte ich auch gut verstehen. Von daher ist das nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Berufsgruppe angreifen sollte. Oder so, sondern man muss einfach sehen, wie sind die ausgebildet und mit welchem Blick schauen die auf die Dinge. Und die Hebammen sind im Grunde die, die leiten, die leiten ja auch die Geburten und ähm, haben deshalb auch nochmal in ihrer Ausbildung einfach andere. Schwerpunkte, also um eben eine natürliche Geburt begleiten zu können. Und klar haben die auch die Risikofaktoren im Blick, aber die wissen eben auch, dass es, wenn keine Störfaktoren da sind, auch eben Geburten ganz natürlich und normal verlaufen können. So, und wenn ich jetzt von Bindung nochmal spreche und Bindung bedeutet, dass ich eben auch zu mir ein Gefühl habe, zu meinem Körper, um auch zu meinem Baby zu durchzudringen, dann versteht ihr auch, wie relevant das am Ende ist für eine Geburt. Also viele Frauen sagen dann, der Geburtsvorbereitungskurs, in den ich da irgendwo gegangen bin, der war so, der war irgendwie Schrott, weil wir haben gar nichts gelernt. Wir haben dann gelernt, was es für Schmerzmittel gibt, aber wir haben nicht gelernt, was wir machen sollen und ja, jetzt stell dir vor, du lernst in deiner Schwangerschaft diesen Kontakt zu dir, auf dein Körpergefühl, auf deine Intuition zu hören, deinen Körper zu spüren, zu hören, was er braucht und dann auch noch zu verstehen, wie es deinem Kind geht und was dein Kind braucht. Und jetzt stell dir vor, das kannst du dann zur Geburt anwenden. Das sind einfach die optimalen Voraussetzungen. Deswegen ist für mich Bindung von Anfang an auch im Grunde das, Haupttool für eine schöne, freie Geburt. Weil was gibt es Besseres, wenn ich meinen Körper verstehe, wenn ich mein Baby verstehe, wenn mein Kontakt, meine Liebe da ist und ich da total mitgehen kann? Was gibt es Besseres für eine Geburt? Ja, mit diesen Gedanken möchte ich euch jetzt aus dieser Folge entlassen. Ich freue mich, wenn ihr das liked oder teilt auf YouTube, mir nochmal einen Kommentar hinterlasst. Da werde ich das auch wieder als Video hochladen und mir eure Gedanken dazu mitteilt. Und jetzt sage ich Tschüss und bis bald. Macht's gut. Ciao. Egal, wo du jetzt gerade den Podcast gehört hast, für mich ist natürlich total wertvoll, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Das wäre wirklich wunderbar und darüber würde ich mich echt freuen. Natürlich auch über Kommentare, wenn du noch Fragen oder Anregungen hast. Die kannst du da auch wunderbar hinterlassen und ich lese die auch alle durch und freue mich über jedes davon. Also, vielen Dank schon mal und bis dahin, viele liebe Grüße, macht's gut, tschüss!